0: Graças e paz para você que está aí no Facebook ou então no nosso podcast. Seja bem-vindo a mais um sermão baseado no livro O Peregrino. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso capítulo 8, quando o cristão agora encontra com prudência. Prudência é uma alegoria, é uma pessoa que o questiona, que tem uma conversa com um Cristão, né? E, e nesse momento o Cristão está ali é, desenvolvendo ali, mas o nosso objetivo é entender por que que John Boynton ele coloca prudência, uma alegoria nesse momento onde ele está no Castelo Belo, né? É, lembrando que Cristão já conversou com discrição logo no começo foi a primeira virgem né que, que ele se depara depois ele passa a ter uma conversa com piedade e agora ele começa a também passar pela sua sabatina com prudência e nós vamos terminar aí o capítulo 8 é, com o Cristão falando também com caridade tá então nós precisamos entender que essas essas alegorias foram colocadas aí de propósito, é, no intuito né do autor dizer o características básicas que uma pessoa deve ter para estar aí no palácio belo aonde estudiosos entendem que é a igreja então ali são questões essenciais né e nesse momento é, o autor John Boylan, ele diz que todo cristão para estar ali no Palácio Belo, fazer parte dessa Igreja Gloriosa do Senhor aqui na Terra, nós precisamos desenvolver, ser encorajados a buscar também a prudência bíblica, né? E hoje eu queria falar com você a respeito dessa prudência, né? Então, é, prudência Antes de tudo, meu nome é José Geraldo, sou pastor na comunidade evangélica reformada aqui em Taubaté. E é uma alegria para mim poder estar transmitindo a mensagem do Senhor para vidas de vocês, né? Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e continue conosco nesses estudos que estão sendo assim preciosos, valiosos e abençoadíssimos, né? E se você puder, esteja aí compartilhando nas suas redes sociais esse esse estudo, né? Esse sermão, esse momento que nós separamos aqui para é, adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Então conto com você para compartilhar e propagar aí o, esse sermão. Amém. Então antes de tudo eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está em Provérbios 1:4. Já peço aos irmãos que estão entrando aí na live me ajudarem nos versículos bíblicos, né, para a gente fazer algo mais interativo também. Então, o texto que eu escolhi foi esse, Provérbios 1.4. A gente não podia falar de sabedoria e prudência sem é, citar Provérbios. Né? Então, por dar prudência aos simples, conhecimento e discrição aos jovens. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Ó Deus para te adorar e te glorificar. Peço a Ti que esteja nos abençoando e nos conduzindo, Pai, neste momento, para a glória do Teu nome. Que possamos sair daqui, ó Deus, é, edificados, fortalecidos, ó Deus, encorajados pela Tua Palavra, curados, ó Deus, tratados, ó Deus, e sendo úteis ao Teu serviço e sendo filhos melhores para Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é, prudência é a aplicação da sabedoria de maneira simplista, né? É uma aplicação especial da sabedoria. Né? Essencialmente, a prudência é a capacidade de fazer escolhas sábias no meio de suas atividades diárias, né? Da sua vida é, de maneira geral. A palavra prudente são meios para ser astuto e inteligente, porém no sentido positivo. Nós já já falamos que a palavra astuta, na verdade, ela tem uma conotação negativa, mas nesse sentido é algo positivo, amém? Significa possuir, possuir inteligência para os problemas cotidianos da vida, né e problemas também graves, né especiais, de maneira geral. Se você tem um problema e sabe é, é, sair com ele é, de maneira sábia, possivelmente você usou da prudência, né? Da sabedoria. Uma pessoa que tem prudência, ela é uma pessoa de certa forma inteligente, per, per, perspicaz. Em qualquer situação, ela sabe como fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Salomão define isso como, como é, dito lá, um verso acima, né? Em Provérbios 13 para receber a instrução do entendimento, a justiça o juízo e a equidade. Maravilhoso isso, né? Então, portanto, não é apenas como fazer as coisas, mas como fazer as coisas certas, da maneira certa, na hora certa, no local certo. É você engenhar toda aquela gama de conhecimento que você adquiriu para você aplicar no momento certo. Não é simplesmente ter a sabedoria, e não saber como aplicar essa sabedoria. É, adiantando, o que nós vamos falar mais profundamente é, é o seguinte, a pessoa pode ser um doutor em uma determinada ciência, se ele não sabe como aplicar, transmitir toda essa ciência, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, ele pode aplicar de maneira que vai é, é, ser aplicada de uma hora errada, de uma maneira errada, Falado, falado, transmitido de uma maneira errada, que ninguém vai entender, que vai ficar infrutífera toda aquela sabedoria adquirida. O que é a sabedoria? sabedoria é você, é, de certa forma, compilar, é você traduzir, é você decifrar o, e filtrar todo o conhecimento que você adquire. Então a sabedoria serve para isso, porque tem pessoas que são muito informadas e tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não sabe nem filtrar, não sabe é, compilar, não sabe decifrar todo esse conhecimento e vira aí, um papagaio, né? vira aí, um, um reprodutor daquilo que as outras pessoas falam, um sábio não. Ele analisa, ele decodifica toda aquela informação e ele cria na sua mente uma estrutura sensata, uma, uma, uma estrutura precisa de todas aquelas informações. Ele separa o que não presta, ele, 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 ele alinha as arestas e ele dá uma direção sensata. A prudência vai aplicar isso na vida real. Isso, é, 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 de maneira simplista, é o que nós vamos falar aqui à noite, mas alguns conceitos profundos que nós precisamos continuar colocando, porque o que acontece, irmãos, muitas pessoas, na era da informação é, do conhecimento, se consideram pessoas sábias e não são, porque não sabem decodificar, não sabem decifrar, não sabem... É, é, é filtrar todo esse conhecimento e sai aí, é, de certa forma, cuspindo um monte de informações que se tornam infrutíferas porque a sabedoria ela não refinou aquilo e a prudência não aplicou aquilo de maneira sábia no momento correto, de maneira certa né? então, veja só quando você leu comigo ali, é, por dar prudência ao simples, quem são esses simples? Né? quem são os simples? que a Bíblia se refere, né? Esse esse termo, em primeiro lugar, não se refere ao QI, a capacidade mental da pessoa. Na Bíblia, a palavra simples, é, é, de maneira geral, refere-se a uma pessoa ingênua ou, em, numa numa definição mais simplista, pouco esperta, né? Falta de malícia, é, sem bom senso ou seria melhor dizer sem discernimento, né? Então, aqui está assim, um pequeno perfil do simplório bíblico, né? O simplório bíblico é aquela pessoa que ela é facilmente enganada, porque não tem discernimento. Lembra do simplório, quando o cristão encontrou com ele, que ele estava até com uma, com uma marra, né? Estava preso, né? E, a, e vinha ao perigo, e ele não estava nem ligando para isso, né? até uma certa preguiça de poder buscar o entendimento, a sabedoria, para lidar com aquela situação. Então, é cristão, já lidou com, com o simplório, né? Então, o que acontece? Né? De uma maneira até semi assim, meio pejorativa, irmãos, né? digamos que, que o simplório tem o otário escrito na testa, né? porque ele comete muitos erros idiotas, né? isso, isso é uma coisa repetitiva, né? eles entram nos mesmos relacionamentos ruins, como um ciclo vicioso, eles voltam a fazer os mesmos maus investimentos sempre, eles dizem sempre as mesmas coisas tolas, sem senso e critério, e com isso eles machucam os amigos é, da mesma maneira, fazem promessas e sempre quebram essas promessas, e você vê que não tem ali uma, um compromisso de responsabilidade com isso. Ah, errei, que se dane, né? não estou nem aí. Começam a fazer algo, mas nunca terminam, é, mordem mais do que conseguem mastigar, ou seja, né? é, sempre estão ali se exagerando e não conseguem fazer um cálculo Sensato da, daquela situação, né? Aí o que acontece? Eles precisam recuar, só que aí acabam comprometendo a eles e as pessoas que estão à volta também. Talvez você conheça pessoas assim, ou talvez você se enquadre em algumas coisas ou em todas as coisas que eu acabei de citar, né? Então, é, se você obtiver a prudência, você vai aprender a interromper esse ciclo, né? E parar de cometer esses mesmos erros repetidamente, ou seja, você vai sair desse ciclo vicioso na sua vida. E a e a prudência, a sabedoria são coisas que Deus dá e nós vamos chegar lá também. Então veja só, seguir o Senhor desde a juventude, né? E nós temos lá, né, Provérbios 22:6, por favor, alguém coloque aí para mim aí, Provérbios 22:6, né? Para para a, a ajudar, né? Então veja lá, Seguir o Senhor desde a juventude, quando, quando você for velho, você vai ser sábio. Né? Você pode até hoje parecer tolo, simples, ingênuo, mas no fim você poderá adquirir essa prudência, essa sabedoria, se tornar uma pessoa disciplinada, sábia, automaticamente respeitada. Quando você tem um, é, 40 anos, ou mais, né? espera-se que você já tenha experimentado algum nível de experiência que tenha te dado alguma maturidade. Né? Ou seja, não há desculpa, normalmente nós não desculpamos né, alguém ingênuo quando descobrimos que essa pessoa tem mais de 40, 45 anos. Né? Porém, irmãos, não é uma questão de idade, pois é, algumas crianças de 75 anos que continuam ingênuas, né, que não saíram, é, daquela fase de ingenuidade né? aquela fase de ser simplório né? no sentido bíblico né? ou seja, elas estão cometendo os mesmos erros que cometiam quando tinham 15, 16, 25 anos né? Tal, né? então o que acontece? isso não é estritamente cronológico mas deveria ser assim quanto mais velhos ficamos mais sábio deveríamos nos tornar quando você é jovem Ainda não sabe o suficiente, você ainda não viveu o suficiente, você não teve experiências o suficiente para adquirir essa maturidade. É, mas a gente espera que com o passar do tempo, nós venhamos a adquirir essa experiência e erros do passado começam a ser superados e vencidos. Né? Então por isso que eu pedi para os irmãos abrirem lá em Provérbios 22, 6. Né? Provérbios 22, 6 está aí, ó. Instrui, educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós entendemos, os pais entendem que as crianças, pela sua falta de experiência, não, a gente não pode exigir delas né, é, é, prudência e sabedoria naquele momento. Por isso que até a certa fase da vida da criança, do jovem, e né, do homem, da mulher nós instruímos e depois nós deixamos essa pessoa por si né? a gente fica nos bastidores dando conselhos é, eventuais agora mas nós esperamos que agora essa pessoa comece a ter as suas próprias experiências e aquilo que nós ensinamos até aquela determinada idade já sirva como um filtro, como um balizamento como uma, uma, um norte para essa pessoa começar a ter é, é, uma direção melhor. Por isso que a Bíblia diz, ensino a criança no caminho que ela deve andar. E qual que é o caminho, irmãos? Quando nós lemos na Bíblia, em provérbios, qual que é o caminho? o caminho do Senhor, é o caminho das Escrituras, aquilo que as Escrituras ensinam, que nós devemos ter para ensinar para os nossos filhos, para que eles tenham o quê? Uma bússola, uma direção. Lógico, cada um faz suas escolhas depois que fica velho, mas nós esperamos que esses Sejam impregnados pela palavra do Espírito Santo, estejam os incomodando e dando uma direção diferente da maioria daqueles que hoje são incrédulos e descrentes que não tiveram a oportunidade que os filhos que nascem hoje, né, no berço do Evangelho, podem ter quando são educados desde criança no caminho do Senhor. O problema, irmãos, é que vivemos numa época onde as pessoas são incentivadas a continuarem sendo infantilizadas sem responsabilidades. É triste, mas é a realidade de muitos. As distrações, o acesso, o acesso que o mundo tem nesse acesso moderno, né? é, oferece é, é um convite para as pessoas viverem a síndrome de Peter Pan, o mundo da, no mundo da Terra do Nunca. Ou seja, as pessoas se recusam a crescer. Elas querem continuar vivendo aquele sonho de adolescente, de criança e elas, e elas não buscam a sabedoria e o conhecimento porque certamente os confrontará a tomarem decisões é, é, maduras, sensatas e muitas vezes de, de, definitivas para a vida delas. Né? Então o que acontece? Ser sábio e prudente requer o que? Disciplina e trabalho, irmãos. O que é? Oração, leitura da palavra, pedir a Deus essa graça, essa sabedoria. Deus certamente vai criar situações onde nós vamos ter que praticar a dependência nele para obter respostas para algumas decisões das nossas vidas. Né? E acredito que isso que torna desinteressante a sabedoria, o discernimento, a descrição e a prudência bíblica. Porque quando nós falamos que requer trabalho e disciplina, apesar que Deus diz, né? quem quiser sabedoria peça a mim que dá né? liberalmente, muitos, é, só de precisar orar e pedir essa sabedoria, já desanimam. Porque eles querem tudo num passe de mágica. Né? Essa que é a questão. Então ser prudente e sábio implica numa busca contínua e dependente de Deus e pela pessoa do Espírito Santo. Então quando eu falo que requer disciplina e trabalho, muitos já começam a, a, a torcer o nariz. Mas é, não é porque somos reformados que nós não temos responsabilidades. E somos responsabilizados por Deus por não tomar decisões sábias e prudentes. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Então a palavra de Deus é o alimento que vai nos encher da sabedoria, do conhecimento... E tudo isso sendo filtrado, sendo é, 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 decifrado através do Espírito Santo para que possamos praticar com prudência e sabedoria na nossa vida prática, irmãos. Então, Aristóteles, ele diz uma coisa bastante interessante. A prudência é a manifestação do conhecimento, assim como a própria virtude de uma das partes da alma racional. Nacional. Sábio e prudente, irmãos. É, é sábio vem de sacal, né? Do, 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 do no caso aqui do hebraico, né? Então sábio ele é praticamente o sinônimo de prudente. Significa principalmente agir com discernimento. Ser prudente, ter discernimento, ensinar, olha só, prosperar, considerar, ponderar. Entender, agir com sensatez, agir com devoção. No sentido primário né, de, de, de sacal, é ser prudente. O que significa ser marcado pela sabedoria, per, perspicaz na administração de assuntos práticos. Marcados pelo discernimento. sacálise, que é uma... Que que já é uma derivação da palavra, refere-se à capacidade de comprometer os significados ou implicações de uma situação ou mensagem. A capacidade de entender assuntos práticos e relações interpessoais e tomar decisões benéficas. Ou seja, aquilo que a gente já estudou. A sabedoria bíblica, a verdadeira sabedoria, produz o bem. Para você e todos à sua volta. Então, o prudente garante que isso vai acontecer no momento certo, na hora certa, no local certo, e ele vai pegar tudo aquilo e colocar em prática da melhor forma possível, da maneira mais segura possível. Quem manifesta a prudência é mais provável que tenha sucesso. Não é de surpreender que sacal, né? que essa sabedoria, que é praticamente sinônimo de prudência, seja frequentemente usado praticamente em centenas de provérbios do livro de provérbios. Então veja só, provérbios 16, 21, por favor, alguém coloque aí. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Veja só, o sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no do falar aumenta o saber, a prática, Ao falar. Uma pessoa prudente é descrita como cuidadoso, prudente, tecnicamente sábio, cuidadoso com as consequências de empreendimentos, medidas ou ações, cauteloso para não agir quando o fim for de utilidade duvidosa ou provavelmente impraticável. Você tem a verdade. Você tem a verdade. Alguém chega em mim e fala assim... Pastor, a palavra de Deus diz isso. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar a palavra de Deus. Então então vamos. Calma aí. Agora entra a prudência. É a hora? É o local? É a situação? Aí que não é se acovardar de anunciar a verdade ou aplicar, por exemplo, a disciplina bíblica. Por exemplo, alguém chega e chama o pastor... Atenção, porque precisa se aplicar a disciplina bíblica numa determinada situação. Está ali, categoricamente, é, sacramentado que aquilo é um caso de disciplina. Então, a Bíblia nos chama a disciplina bíblica, amém? Não há dúvida disso. Mas como nós vamos aplicar essa disciplina? Não estou dizendo que nós vamos adulterar, que nós vamos diluir, que nós vamos passar a mão na cabeça, nós vamos dizer isso de uma forma agradável, que de alguma forma comprometa a verdade bíblica. Mas nós precisamos entender de que maneira iremos aplicar, em que local iremos aplicar, quantas pessoas estarão envolvidas, se isso deve ser feito assim, assado, isso é prudência. A sabedoria de Deus nos leva a entender que a disciplina bíblica ela é saudável, ela traz crescimento, ela traz saúde para a igreja, mas não é simplesmente pegar ali a Bíblia e descer na cabeça do irmão e dizer, você vai correr pum, na cabeça dele. Não é assim que são as coisas. A prudência nos, nos leva a entender, primeiro, o perfil daquela pessoa, entender é, é, a maturidade daquela pessoa, o quanto essa pessoa aguenta a disciplina ou não, de como nós vamos abordá-la, de que maneira nós vamos é, chamar a atenção dela, é, como que nós vamos entrar no assunto, quantas pessoas estarão envolvidas, se faremos isso particularmente, ou faremos isso com o corpo de presbíteros, por exemplo. Né? Isso é ser cuidadoso, não é ser medroso, irmãos. Então, a sabedoria me diz que é possível realizar ou fazer, a prudência me diz o melhor cenário para fazer ou realizar aquilo. Tá entendendo? A sabedoria me traz a luz daquilo que deve ser feito. Mas a prudência me diz o melhor cenário para fazer aquilo e realizar aquilo que vai trazer frutos. Porque dizer a verdade, por exemplo, sem amor, você não ganha o irmão. Você afasta o irmão. Por exemplo, então nós precisamos dizer, dizer a verdade, qual a maneira, melhor maneira de dizer a verdade? Em amor, isso é prudência. Qual o melhor cenário? Os vão entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então o que acontece? Prudência não é sinônimo de medo. Por quê? Prudência significa cautela e precaução. Já o medo é a perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente. A prudência não impede ninguém de realizar algo. Muito pelo contrário, ela nos ajuda a realizar com cuidado e maestria. Ou seja, ela nos ajuda a fazer aquilo de maneira excelente, de fazer aquilo para a glória de Deus. Já o medo, irmãos, impede, nos impede nos paralisa, nos esteriliza. E normalmente isso pode trazer consequências graves. E o que? Fracasso. Nós não teremos um sucesso, então a prudência não é medo. É cautela, é precaução. E muito pelo contrário, a prudência ela vai nos ajudar a realizar. Mas realizar como? De uma maneira que vai trazer a maestria... Vai trazer a glória de Deus, vai trazer a excelência. Será feito e não deixará rastro de dúvida. Será feito de uma maneira que glorificará o nome de Deus. Então algumas falam assim, eu estou sendo prudente. Precisamos analisar se essa prudência é um reflexo do medo. Às vezes é reflexo de medo. A pessoa muitas vezes se esconde atrás da palavra prudência para não dizer que está com medo. Porque se a pessoa tem sabedoria entendimento sobre aquele assunto ela simplesmente vai realizar, ela talvez não realize naquela hora, porque não é o momento, não é o local, não é o cenário ideal, mas ela vai realizar e quando ela realizar, aquilo vai glorificar o nome de Deus, mas não realizar e dizer que aquilo é prudência, na, na verdade está escondendo a face do medo e não dá Prudência, então vou deixar isso bem claro. Vamos separar bem isso que é muito importante para nós entendermos isso, porque senão a gente faz esse estudo aí a gente acaba pegando isso como, um, como uma muleta. Agora eu sou prudente para tudo, não faço mais nada. Não vamos ser prudentes agora nesse sentido, né? E às vezes, na verdade, é a face do medo. Veja só, a Sterz que ela, ela não foi impensadamente. Correndo para falar com o rei quando soube daquela situação, daquele complô todo. Aconselho você, encorajo você a ler o livro de Esther também. O que, que ela fez? Ela convocou um jejum. Antes de falar com o rei, ela se preparou, ela se vestiu, ela, ela pediu a graça de Deus que, que, que acompanhasse ela e teve o que? Sucesso. Ela teve medo? Não. Ela teve cautela. Ela, ela teve o que? Prudência porque ela sabia que não podia entrar de qualquer maneira, em qualquer momento, na presença do rei. Ela precisava ter ali uma preparação, uma direção, uma instrução é, da vida dela. Então, veja só, por exemplo, o, o, o exemplo de Esther e de muitos outros que nós poderemos, poderíamos estar é, citando aqui. Então, veja só, irmãos, a, a prudência, na verdade... É algo que nos traz graça. E como eu li lá na frente, é prosperidade. Porque a prudência nos leva a avançar de maneira em todas as questões da nossa vida que vai o quê? Nos trazer sucesso, êxito. Não somente nos assuntos espirituais, mas nos nossos assuntos familiares, nos nossos assuntos financeiros, por exemplo. Veja quantos casamentos estão aí arruinados por falta de prudência. Tanto do, de um dos cônjuges, seja do marido ou da esposa, ou até mesmo dos filhos. Veja só, irmãos, quanto que nós precisamos estar ali é, pedindo a Deus essa graça para que possamos estar levando a Deus a nossa limitação. Não estou dizendo que agora nós, irmãos, temos a prudência em nós. Essa prudência vem de Deus. Da dependência que temos pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que leva as nossas orações diante do Pai e leva o quão necessitados somos de uma orientação, de uma direção para que Ele nos guie. Então, para assuntos espirituais emocionais, familiares, financeiros, nós precisamos da graça de Deus nos guiando e nos dando a sabedoria e a prudência no aplicar a sabedoria concedida por Deus. Então, a prudência implica em cautela ao deliberar e consultar os meios mais adequados para realizar fins valiosos e o exercício da sagacidade para discernir e selecioná-las. Então nós precisamos ser assim. A Bíblia diz para que nós se, nós precisamos ser simples como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Ser ter cautela, ter sagacidade, pedir a Deus aquela calma para não se desesperar e, e, e tomar decisões precipitadas que nos trarão consequências terríveis. Quantos irmãos! estão vivendo consequências terríveis, por não ter sido prudentes na hora de esperar a resposta certa de Deus, o tempo certo de Deus, a resposta de Deus no momento apropriado, e hoje estão colhendo frutos terríveis. Não estou dizendo que esses irmãos perderam a salvação. Estou dizendo que nos assuntos cotidianos da vida, por não praticar a prudência, muitos desses irmãos têm colhido frutos terríveis, terríveis por causa do desespero, por causa da ansiedade, por causa dessa falta de prática da oração, da contemplação, da busca da sabedoria, do entendimento e da prudência para aplicações na sua vida comum, irmãos. Deus está interessado na aplicação da nossa vida comum também. Nós precisamos ter essa essa consciência que Deus também está Assim, muito interessado e eu, eu creio que Deus se sente muito bem quando nós o chamamos para assuntos dos mais simples que possíveis, uma compra de mercado. Senhor, me dê sabedoria para eu escolher os melhores produtos, para eu é, poder fazer a melhor administração de uma compra de mercado, irmãos. Ah, pastor, mas que é isso? Você precisa sim, porque Deus ali se envolve e Deus é nosso Pai e Ele quer intimidade conosco. Então precisamos chamar Deus para os assuntos até, até um, uma compra de mercado para que nós possamos pedir graça a Deus, para que possamos fazer boas escolhas, para que possamos aplicar né, a, a, a sabedoria, o entendimento é, com a prudência. Irmãos, a prudência, de certa forma, difere da sabedoria em algumas questões, ou seja, a prudência implica mais na cautela e reserva, ou a princípio é exercida mais na previsão e prevenção do mal do que na concepção e na execução do que é bom. Então o que acontece? A prudência se antecipa, a prudência ela faz uma estatística. Ela faz uma previsão das coisas que podem acontecer. Não é viver numa neura, não é viver né, criando ali uma, uma conspiração na mente, mas ela tá ali pedindo a Deus graça para que ela possa ver os pós e os contras para aplicar a sabedoria naquele momento. Ele vai realizar? Vai realizar com excelência, sim. Mas às vezes o cenário não está em condições para aquilo naquele momento. Então ele vai usar ali a prudência, então... É nesse sentido, a prudência se refere-se principalmente às ações a serem executadas e aos devidos meios, ordem, época, método, cultura e como fazer ou não fazer determinada coisa. Vou dar um exemplo para os irmãos. Você é chamado para resgatar um gatinho que está num galho de árvore. E você vê aquela situação. E você... Analisa como fazer isso da melhor forma segura. Então você requisita ali cinto, uma escada, você faz as amarras e você é, ali é, elabora todo um sistema de segurança para que você suba ali e resgate aquele gatinho em cima da árvore e traga o insegurança. Então ali você fez aquilo com prudência, você não simplesmente olhou vamos ah, vou subir lá. Isso tirou a camisa, né? Tirou o chinelo e subiu lá só de, de bermuda. Você, você usou da prudência para fazer aquilo da melhor forma que seja bom para você e para o gatinho também. Então não adianta nada você subir ali quando você estiver lá em cima, né? Você cair com o gato e bater a cabeça e, e se machucar. Então essa essa questão é você fazer toda uma análise, né? Jesus fala que a gente não pode entrar numa guerra sem assim antes Contar o número de, 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 de guerreiros, nós não podemos fazer uma construção sem antes ver se nós temos a quantia necessária para fazer aquela edificação. Então, Jesus, o próprio Jesus, nesse momento, nos chama a ter o quê? É prudência, sermos administradores da situação, fazemos uma previsão, fazemos uma prevenção do mal, para que nós não venhamos a envergonhá-lo, né? Para que nós não venhamos a dar um péssimo testemunho. Olha lá, foi lá, meteu as caras, se deu mal. Então isso não traz um bom testemunho. Mas, mas por que, que os, os antigos cristãos prosperavam? Exatamente por isso, porque eles tinham sua mente é, ativada pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, pela, pelas histórias bíblicas, pelos exemplos bíblicos que os impediam de tomar uma decisão errada, porque eles já leram, já tinha a instrução, já tinham a palavra impregnada no seu coração, e tudo o que ele precisa está ali nas Escrituras para pre, é, preveni-lo de, de algum mal. Por isso que a palavra de Deus é tão rica e tão poderosa, e nós precisamos debruçá-las, debruçar nelas todos os dias. irmão. Então, no sentido moral, significa o mesmo que precaução, ou aquele conhecimento pelo qual conectamos os melhores meios e os melhores fins. Mas vamos realizá-los. E quando realizarmos, será um trabalho de excelência, com maestria. Será algo que vai honrar o nome de Deus e vai glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Irmãos, como é bom quando nós fazemos, entregamos um trabalho... E, e o nosso cliente, o nosso patrão, o nosso chefe, ele fica ali admirado e, e, e a glória de Deus tece alguns elogios a respeito daquilo que nós fizemos. A glória é para Deus, mas nós sabemos que ali nós já temos o nosso coração tratado e resolvido em relação a assim, e nós não vamos achar que é glória nossa, é a glória de Deus. Mas nós ficamos felizes quando isso acontece, porque isso é feito com prudência. Então, nós não podemos simplesmente... É, entregar algo é, quando nós estamos aí no meio secular que que a gente assim de uma forma coloquial diz assim meia boca né nós não podemos entregar nada meia boca nós precisamos entregar o melhor e pedimos pedir pe, precisamos pedir a Deus graça eu sempre peço a Deus Senhor me faça melhor naquilo que eu faço para que o meu cliente se surpreenda a cada dia com o meu trabalho se o seu nome seja glorificado Irmãos, porém, alguns distinguem sabedoria e prudência sim. A sabedoria nos leva a falar e agir o que é mais apropriado. A prudência nos impede de falarmos ou agirmos de maneira inadequado, inadequada, mesmo sendo a verdade, aquele sempre que eu dei. Nossa, Deus nos deu a sabedoria, deu o entendimento, mas é de qualquer maneira que nós devemos falar e nós devemos falar da mesma maneira para todo mundo. Todo mundo tem uma estrutura, nós precisamos pedir a sensibilidade do Espírito para entender com quem nós devemos falar mais rispidamente, mais duramente e com quem nós devemos ter mais tato, mais cuidado. Porque, irmãos, algumas pessoas não se escandalizam com, alguma, com, com você, sei lá, é, é, fazendo alguma coisa. Outros escandalizam. A Bíblia diz que quando o seu irmão se escandalizar de alguma coisa, não faça isso. Para ele não se escandalizar, porque alguns ainda são fracos em algumas questões. Então nós precisamos nos afastar disso por amor ao irmão. Então isso mostra que nós somos pessoas diferentes e que nós podemos faz, falar a mesma verdade de maneira diferente, como você pode ser a mesma pessoa de maneiras diferentes. É engraçado o que eu quero dizer que eu estou falando, mas a, a, quando se você for numa comunidade, ou se você for lá numa 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 roda de rappers, né? Ou então é, alguém ali numa roda de, de samba que esteja rolando ali, né, tal, né? E, não sei se é um bom exemplo isso. Mas se você estiver numa comunidade, falando com pessoas que, que, que gostam de rap, que gostam de samba, você vai ter um, uma maneira de falar, de, de, de abordar essas pessoas. Não é a mesma maneira que você falaria num tribunal, diante de um juiz, ou numa faculdade, defendendo uma tese por uma bancada... É, de pessoas de uma, determinada, de uma de, de determinada área médica, jurídica, de engenharia. Mas você vai transmitir a mesma verdade para essas pessoas. Você é a mesma pessoa, mas agindo de maneiras diferentes, transmitindo a mesma verdade sem diluição. É isso que nós precisamos entender. Isso é prudência. Por que eu estou falando assim, pastor, você está querendo contextualizar o evangelho? Não! O que, que Paulo falou, irmãos? Alguém pode achar esse versículo para mim? Qual que é o versículo? Me fiz de tolo para ganhar os tolos. Ou seja, Paulo se contextualizou. Ele, ele, ele ajustou a sua linguagem, não deixou de ser Paulo. Não adulterou o evangelho para transmitir a sua mensagem para uma, uma etnia de pessoas para uma tribo de pessoas diferente da que ele estava abordando. Então o que, que ele foi? Prudente. Ele tem sabedoria, ele era adotado da sabedoria do Espírito Santo, porém a prudência dele mostrou para ele que o momento, a hora e o local era para ele agir de maneira adequada para aquele cenário. Ele não deixou de falar a verdade, mas para aquele cenário ele se adaptou ele se contextualizou e não deixou de falar a verdade. Veja só, o um homem sábio emprega os meios mais adequados para o sucesso. O homem prudente é o meio mais seguro para não ser colocado em perigo. A sabedoria espiritual considera no conhecimento e no temor de Deus, irmãos. Então veja só, é, 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 às vezes há pessoas sábias... E elas têm o meio adequado para o sucesso. Mas o homem prudente, com essa sabedoria, é o meio mais seguro para colocar toda essa sabedoria, para não colocar essa sabedoria em perigo. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que são, sei lá, né? Só falta ser estudado pela NASA, de tão inteligente que são, mas não são... Não tem sucesso na sua vida porque não consegue aplicar a sua sabedoria a todas as áreas. Tem sabedoria, mas não sabe aplicar de maneira prudente. Então, a prudência é, é a irmã da sabedoria para o sucesso da aplicação dessa sabedoria, para um fim, no caso nosso, para a glória de Deus, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Tiago 3,17 diz o seguinte... Mas a sabedoria de cima é primeiro pura, depois pacífica, gentil, razoável, cheia de misericórdia e de bons frutos, inabalável, sem hipocrisia. Agora nós vamos falar de cada tema desse daqui, irmãos. Mas veja, a sabedoria é diretamente proporcional à prudência e à descrição. Lembra da descrição? A descrição também é um sinônimo de Prudência. Ser uma pessoa discreta é ser uma pessoa prudente. Então elas estão diretamente ligadas, que permite ao homem perceber o que é adequado para ser feito de acordo com as circunstâncias de tempo, local, cultura, pessoas e maneiras e fins de fazer. A sabedoria em governar é justiça. A sabedoria no falar é descrição. Mas a sabedoria na conduta é a Prudência e a sabedoria na avaliação é discernimento. George Sievers é o autor dessa frase. Né? Então veja só, o sábio e prudente são frequentemente é, mencionados juntos, como falei, praticamente sinônimos. A prudência consiste em fixar sabiamente o objetivo certo de todas as ações de escolher sabiamente os melhores meios conducentes a esses objetivos e em usá-los no melhor momento e da maneira mais adequada para alcançar o seu fim desejado, ou seja, o sucesso. Mas não dá para falar, irmãos, de, de prudência sem falar de sabedoria. A nossa sabedoria que nos interessa é a espiritual, porque é uma graça interna. É uma disposição interior da mente, do Espírito, respeitando as coisas divinas. É o dever de um homem, a salvação da alma e a glória de Deus. É, em geral, a graça no coração. A sabedoria é a parte oculta. Essa sabedoria vem de Deus e dá entrada e Deus coloca ali. Veja só, Provérbios 2:6, por favor, coloquem aí. Ó. Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá sabedoria. Então a sabedoria vem de Deus. É a sabedoria espiritual em particular. É o conhecimento correto do eu. Para que nenhum homem seja sábio aos seus próprios olhos, irmãos. Não podemos ter essa pretensão de achar que a sabedoria vem de Deus nos faça sábios aos nossos próprios olhos, é de Deus. A verdadeira sabedoria espiritual não é outra senão a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo que ordena o que que brilhe no coração dos homens. Ou seja, se existe sabedoria em nós, essa sabedoria espiritual, e brilha no coração dos homens para que reflita a glória de Deus. A verdadeira sabedoria espiritual não é outro senão temor do Senhor, porque o princípio de sabedoria é o que, irmãos? Temer a Deus. Isso inclui toda adoração a Deus, interna e externa, fluindo de um princípio da graça, que assume o dever do homem, de qual a sua sabedoria é praticar ela internamente e externamente. Isso é maravilhoso. É ser sábio para a salvação. E coisas que falam a respeito disso, os meios de graça é salvo para a salvação, é salvo para adorar, para cultuar, para ter comunhão uns com os outros, porque essa sabedoria, ela busca o bem em comum. Quando nós temos conhecimento e codificamos esse conhecimento, para qualquer coisa que não seja o bem, não é sabedoria, é astúcia. Eu pego uma gama de conhecimento, me aproprio disso e procuro nesse conhecimento geral Meios para me dar bem, enganar pessoas ou então tirar proveito pessoal disso. Isso não é sabedoria, isso é astúcia. Infelizmente, né, nós temos esse exemplo espalhado pelo Brasil inteiro, irmãos. Isso é triste, mas oremos para que Deus é, traga a graça. Né? Então, é... Veja só, ao fazer essas coisas, né, se elas têm um fundo bom, isso é sabedoria. Quem é perversamente sábio, de maneira pejorativa, são sábios para fazer o mal. Mas os espiritualmente sábios, não os perversamente, são sábios naquilo que é bom e simples, no que diz respeito ao mal. Veja só o que diz em Romanos 16, 19. Por favor, Romanos, capítulo 16, verso 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Olha que bonito. Comprasmo e pois em vós... Que quero que seja sábios no bem, mas simples no mal. Quando Deus fala sobre a sabedoria do mundo, isso é pejorativo. Isso não é... não existe uma sabedoria é, do mundo. Uma sabedoria para o mal. Isso é uma astúcia. Isso é usar, como acabei de dizer, aquilo que Deus deu para o mal. Isso não vem... Essa sabedoria espiritual mostra, em particular, uma profissão genuína de fé, porque nós vemos que tudo que a pessoa adquire é para um bem comum, das pessoas à sua volta, da sua comunidade e para a glória de Deus. Essa sabedoria espiritual mostra-se em uma caminhada permanente. Essa sabedoria mostra-se observando a providência de Deus no mundo e as suas dispensações, fazendo observações úteis sobre ela, e aprendendo-nos lições a respeito. Essa sabedoria espiritual mostra-se na preocupação do homem com o seu último fim estado futuro. Como será finalmente com ele, como será com ele no outro mundo. Veja só que fala aqui em Deuteronômios 32, 29. Coloque aí, Deuteronômios capítulo 32, verso 29. Fala muito bem disso, então... Essa sabedoria, quando a gente fala que ela nos prospera, não é para nós ficarmos apegados aqui. Quando a prudência nos leva a tomar decisões sábias e automaticamente há uma prosperidade natural através disso, isso não nos deve prender nessa terra, mas nos deve usar dessa mesma sabedoria para nos afastar dessa terra. Então, a última vez que nós falamos sobre sabedoria, eu lembro que eu falei sobre louco, essa noite pedirão a sua alma. É um homem que, que aos nossos olhos, não um grande empreendedor, um grande é, homem de negócios, né? plantou, construiu, tinha habilidades de engenharia, construção, logística. Era considerado uma pessoa... Que aos nossos olhos, uma pessoa bem, bem sucedida, um Bill Gates da vida, né? o Alan é, Musk também, da Tesla, nós olharíamos para ele assim, nossa, que homem sábio, que homem cheio de conhecimento. Porém, ele tem ali uma reprovação de Deus, porque todo conhecimento adquirido e, to, e, toda, e toda a compilação desse conhecimento para prosperar trouxe para ele. Uma reprovação de não usar esse conhecimento para as coisas futuras, para olhar e usar dessa sabedoria para saber que existe um Criador. Veja só o que, que dizem em, em Deuteronômios 32, 29. Eu acho que alguém já colocou aí, a Fernanda colocou. Né? Outra pessoa também ajude aí a Fernanda aí com os versículos. Mas obrigado, Fernanda. Quem dera eles fossem sábios, que isso entendesse e atentasse para o seu fim quem dera eles fossem sábios que isso entendesse e atentasse para o seu fim a sabedoria deve nos levar a essa consciência de que tudo que nós estamos vivendo é passageiro e que nós seremos cobrados irmãos, né? então é, precisamos ter uma sabedoria nesse sentido também, de onde vem essa sabedoria irmãos? como nós vemos lá é, em Tiago, né? ela é de cima, é primeiro pura, pacífica, gentil, então ela é de cima, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é familiarizado com as coisas celestiais, a sabedoria celestial, que se opõe à sabedoria terrena, é pura, em si, em seus efeitos, produtivo de uma pureza de coração, de uma vida de conversão, é pacífica, influencia é, os seus mestres de, spa, de estar em paz entre si. Cultiva a paz nas famílias, entre vizinhos e com os amigos também. É gentil, faz com que é, sejamos gentis com todos os homens, moderados, humanos, para suportar as fraquezas dos fracos, para perdoar uns aos outros. Até mesmo pelos danos causados a nós, é razoável, ou seja... É suplicado ou persuadivo a tolerar as afrontas, a, 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 não, a não se importar pelas, pelas coisas que os homens de baixa condição tentam atingir. Então ele tem essa razoabilidade de entender, de ter esse discernimento. É cheio de misericórdia que traz essa razoabilidade junto, ou seja, é um bom fruto, enche os homens de compaixão, é, é... Principalmente aqueles que estão é, angustiados, coloca-se coloca é, à disposição de ter atos de benefícios para com os outros, né? de acordo com a sua capacidade. Né? Essa imparcialidade, é, ou seja, ele estimam um, uns aos outros né? e demonstra respeito pelas pessoas. Ele não tem de hipótese nenhuma, irmãos, né? desejo de querer vai descer pela sua posição e, e melhor é sem hipocrisia ou seja, na, na prática né? não demonstrando é, o que ele precisa fazer mas fazendo aquilo de maneira genuína, não numa fé fingida, mas com uma esperança, sem é, hipocrisia um amor sem dissimulação um amor falso mas é isso, irmãos, que nós adquirimos através da prudência. A prudência nos leva a ter esse toque especial de Deus nas nossas vidas, de saber que a falta de prudência leva as pessoas a fazerem loucuras. Os falsos mestres não são prudentes naquilo que eles fazem. Por quê? Porque não são prudentes. Porque eles não ponderam a cobrança de Deus, eles não imaginam que serão cobrados porque estão fazendo verdadeiras loucuras. Então, a prudência nos traz essa maneira razoável de entendermos as circunstâncias e adorarmos o nome de Deus como deve ser adorado. Então, a prudência é algo que nós precisamos ter. Então, quando John Boynon é, chamou essa atenção para o peregrino, ele estava dizendo o seguinte, seja prudente na casa de Deus. Acha com prudência, seja prudente, aplique a sabedoria e o conhecimento que lhe foi dado com prudência. Não, 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 não é, haja de maneira imprudente na casa de Deus. Não seja nécio, não seja tolo. Não seja uma pessoa é, que está buscando. É, sabedoria própria, mas buscando a sabedoria de Deus, então quantas pessoas estão no meio evangélico mas não são prudentes na sua vida e no seu proceder, por isso que para Moinan, ele colocou isso como algo muito precioso muito valoroso nesse momento ele, ele não tira é, essa, essa característica de lá, olha é, descrição Precisa ter piedade, né? agora precisa, precisa ter prudência e depois nós falaremos sobre a caridade que é o amor. Você precisa ter essas coisas para estar em harmonia com o belo palácio, com a igreja. São características básicas que esperamos de alguém que se adentrou no meio. Então a prudência é algo que precisamos buscar e aplicar na nossa vida. Acredito que muitos de vocês que estão aqui agora, ouvindo essa ministração, já são iluminados pela verdade. Agora precisa de prudência para a aplicação de cada uma dessas verdades para a glória do nome de Jesus. Então, queridos, há muito o que falar sobre a prudência. É, confesso que, novamente, foi um assunto difícil de encontrar, pessoas falando. Quando falam, muitas vezes são coisas superficiais, são coisas assim que a gente percebe que tem até uma, uma chamada é, 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 filosófica e não bíblica né? para trazer a profundidade disso, mas nós precisamos tratar mais sobre essas coisas, porque é importante. Isso, isso exige de nós é, empenho, graça, esforço, no sentido não da força do nosso braço, mas de... É, recorrermos ao Espírito Santo para que nos ajude nessa missão. Então espero que em breve nós possamos dar continuidade com esse assunto e aprofundarmos mais e ampliarmos mais. Mas esse objetivo agora foi mais para falar o que é a prudência. Quais as diferenças, como aplicá-la e quais os benefícios disso para a nossa vida. Que sejamos prudentes no nosso caminhar, no nosso proceder, na maneira como nós colocamos a nossa vida principalmente diante de Deus. E tudo isso seja para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado para aqueles que ficaram na live até agora. E que possamos é, estar pedindo graça a Deus e orarmos juntos uns pelos outros, para que essa característica seja firme nas nossas vidas e nos nossos corações também. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até quarta-feira, onde nós iremos falar sobre a, a, a outra alegoria, o um outro personagem a qual cristão se encontra, que é quem? Caridade, né? amor também. Que nós já falamos isso em outras pregações, mas nós vamos falar dentro desse contexto agora né, do, do peregrino e que vai nos trazer bastante é, riquezas espirituais para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, fiquem na paz e até quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pelas orações dos irmãos que têm orado por mim. Tenho certeza que Deus tem feito maravilhas através da sua vida. Não deixem de orar pela minha vida, que sou bastante necessitado, que eu tenho orado por vocês também. Ó, oh, o Guia está aí, que Deus abençoe o Gu, apareceu aí. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.